0: Une relation qui te fait sentir comme une pauvre mère ne peut pas être bonne pour toi. Et malheureusement, en tant qu'ex-nana trop gentille, je peux te dire que j'en ai trouvé des circonstances atténuantes aux autres avant d'apprendre à poser des limites sans culpabiliser ou me sentir super mal à cause de ça. Parce que tu es trop gentille, tu as du mal à dire aux autres qu'ils exagèrent et que tu n'as plus envie de subir leur comportement. Parfois, tu ne sais pas vraiment comment faire alors tu fermes juste ta gueule en attendant que ce soit l'autre qui change. Ce qui arrive aussi souvent qu'une promesse honnête dans la d'un homme politique, c'est-à-dire jamais. Tes relations amicales, romantiques ou encore la relation que tu entretiens avec toi-même reflètent ce que tu penses de toi. Ce que tu tolères des autres reflète ce que tu penses de toi aussi, mon petit chat. Je suis Sophia Andrea, coach en estime de soi. Dans cet épisode du podcast « Tu as le pouvoir » intitulé « Relations toxiques ou bénéfiques, 5 signes cruciaux qui te montrent qu'une relation est nocive pour toi », tu apprends comment moins douter de ce que tu ressens en te basant sur des signes tangibles et concrets que tu peux détecter par toi-même pour identifier le degré de toxicité d'une relation. Tu apprends également comment arrêter de laisser certaines de tes relations déborder et devenir médiocres ou insatisfaisantes parce que tu n'oses pas remettre en question le comportement des autres ou que tu te dis que le problème vient de toi parce que c'est toi qui es trop susceptible ou trop sensible. Après avoir écouté cet épisode, tu sauras comment identifier un comportement anormal, abusif voire carrément toxique pour préserver ton estime de toi, arrêter d'être trop gentille et reprendre les rênes de ta confiance en toi. Bienvenue dans l'épisode 52 Je suis Sophia Andrea, je suis coach en estime de soi et activiste de la conscience. Tu écoutes le podcast Tu as le pouvoir. Chaque mardi, je décrypte pour toi les mécanismes de la confiance en toi pour t'aider à surmonter tes blocages mentaux et arrêter d'être trop gentil. Je te dévoile les stratégies, les techniques et les tactiques puissantes dont tu as cruellement besoin pour parvenir à t'imposer avec tact et intégrité tout en respectant qui tu es. Visite mon site internet et apprends à prendre confiance en toi à l'adresse www.tuaslepouvoir.com. Pour moi, dans la vie, il ne faut pas hésiter à fermer définitivement sa porte à certains. Le problème, quand tu souffres du syndrome de la bonne fille, c'est que tu hésites à prendre tes distances avec celui ou celle qui te casse les ovaires, qui te pompe l'air, ou avec qui tu simplement besoin de prendre de la distance. Parce que tu te dis, est-ce que c'est moi qui exagère le truc Est-ce que ça vient de moi est-ce que je suis trop susceptible ou trop sensible parce que il ou elle m'a fait une remarque sur ma nouvelle coupe de cheveux ou sur le fait que j'ai trouvé le film qu'on est allé voir hier au cinéma, c'était vraiment de la daube intergalactique, alors que lui, il a adoré. Dans la vie, il y a des gens qui croient qu'une porte qui est entrouverte d'un tout petit millimètre, c'est la même chose qu'une porte qu'on aurait laissée grande ouverte sur l'horizon. Ils font pas la différence. Ces gens-là, qui ne respectent pas tes limites, tes besoins, tes idées, tes désirs, je les appelle les grands méchants relous. Le grand méchant relou est une espèce communément répandue dans la population, même si les scientifiques ne sont pas d'accord sur le nombre exact d'individus composant ce groupe. Le grand méchant relou se reconnaît par sa capacité à taper souvent à ta porte avec pendu à son bras un panier qui regorge de galettes et de petits pots de beurre histoire de faire le lèche-cul, de profiter de toi et d'entrer dans tes bonnes grâces. Que tu aies déjà tenté de lui poser des limites claires ou pas, le grand méchant relou est persuadé qu'il a toujours moyen d'entrer dans ta vie tant que ta porte n'est pas fermement barricadée, condamnée, fermée à double tour et que deux vigiles armés jusqu'aux dents ne sont pas postés devant pour monter la garde. Le grand méchant relou, c'est souvent un ex qui refait surface de temps en temps, qui t'envoie un petit sexto à 23h47 le dimanche soir la veille d'un jour férié parce qu'il est en mal d'attention, ou encore un ami lointain qui réapparaît soudainement, mais au bon moment, pour lui en tout cas, quand ça l'arrange, parce qu'il a besoin d'un service. Quand ton niveau de confiance en toi est aussi élevé que la température estivale au pôle sud, ou que le nombre de neurones dans le cerveau de Kim Kardashian, tu galères en général pas mal pour savoir si la personne que tu as en face de toi exagère, si tu es dans une forme de relation abusive, nocive et toxique, et que tu as du mal à décider à qui tu peux ouvrir ta porte, et qui tu dois laisser impérativement dehors. Pourquoi parce que t'as pas encore appris à faire une sélection rigoureuse à l'entrée façon videur de boîte de nuit, à détecter une relation nocive pour toi, et surtout à t'autoriser à agir pour changer la dynamique de l'interaction qui te rend malheureuse. Tu vois, quand on est trop gentil, comme toi et moi, on a tendance à croire que c'est nous le problème. Tu crois que t'exagères, que t'es pète sec, que t'es pas cool, que t'es pas ouverte d'esprit. Mais tu as le droit de ne pas avoir envie de sourire, de ne pas avoir de plaisir dans une interaction, et surtout, 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 tu as le devoir d'y faire quelque chose, si tu veux préserver et construire une estime de toi qui soit solide et ancrée. N'oublie pas, une relation qui te fait te sentir comme une pauvre merde ne peut pas être bonne pour toi. Et ce que tu tolères des autres reflète ce que tu penses de toi. Voici 5 signes cruciaux qui te montrent qu'une relation est nocive pour toi. Signe numéro 1, tu ignores tes besoins. Tu ne prends plus de temps pour toi. Tu fais des efforts pour accommoder tout le monde, alors qu'au fond de toi, ça te fait chier. T'avais prévu une sortie au musée, et tu la changes au dernier moment. Bref, les autres, eux, passent toujours avant toi. Et ça, non seulement ça te fout en colère intérieurement parce que tu n'oses rien dire, mais en plus, ça te pompe tout ton jus. Signe numéro 2, tu es coincé dans une dynamique parent-enfant. Cette personne avec qui tu te sens mal te paraît étrangement familière, mais inconsciemment, tu te rends pas compte qu'elle représente une figure d'autorité. Est-ce que cette personne te rappelle ton père ou ta mère Quand tu es en sa présence, tu as l'impression d'être comme un petit enfant qui doit obéir parce que sinon il sera abandonné. Si tu te sens infantilisé, c'est le signe que tu abandonnes ton pouvoir. C'est le signe que tu n'es pas dans une relation adulte-adulte. La relation est potentiellement nocive parce que tu te laisses dominer sans jamais t'exprimer. Signe numéro 3 Tu fais des choses que tu t'as pas envie de faire parce que tu te crois obligé Là encore, par peur du conflit ou par peur de déplaire Tu n'oses pas ouvrir ta gueule par peur des conséquences La personne que tu as en face de toi décide Prends l'initiative et tire les ficelles de votre relation, et tu te retrouves à suivre sans vraiment savoir comment t'en es arrivé là. Si tu te crois obligé de faire des trucs que t'as pas envie de faire, c'est le signe encore une fois que tu as besoin de prendre un moment pour faire une pause, t'interroger et te demander « Qu'est-ce que je veux vraiment, moi ?» Plus tu laisses les autres faire sans réagir, moins tu peux te blairer toi-même, parce qu'une partie de toi sait très bien qu'elle se laisse marcher sur les pieds. Signe numéro 4, ton grand méchant relou piétine tes limites personnelles, enfreint ton territoire, ignore tes valeurs quasiment systématiquement et à chaque interaction avec toi. Toute relation toxique repose sur le fait d'enfreindre tes limites. Une fois, ça arrive à tout le monde. Deux fois, ça devient suspect. Au bout de la troisième fois, c'est à toi de questionner le comportement de l'autre parce qu'il y a un schéma à voir et d'agir pour te protéger. Quelqu'un qui préfère tirer avantage de toi plutôt que de te respecter ne t'aime pas. Si tu sens que tu n'es jamais écouté, entendu, respecté, validé, valorisé, c'est le signe que ta relation est nocive pour toi car tu te vides de ton énergie. Ton estime de toi en prend un coup à chaque fois que tu es en lien avec cette personne-là. C'est à toi de remettre en question la dynamique de la relation et de mettre en place des actions concrètes pour te faire entendre, respecter et écouter. Signe numéro 5, tu évites de voir que la relation avec cette personne te maltraite parce que tu y gagnes quelque chose. Par exemple, l'illusion d'une relation amoureuse un rencard tous les samedis soirs, de la tension, de la validation, du sexe, quelqu'un a amené bouffer chez tes parents dimanche midi. Bref, ne rien dire par peur de faire des vagues, d'être différente ou peut-être d'être abandonnée, c'est typique de la nana trop gentille. Si tu renies tes besoins dans l'espoir d'obtenir de l'amour de la part de quelqu'un, ça veut dire que tu utilises tes besoins comme une monnaie d'échange. Bien sûr, tu t'en rends pas compte. Et bien sûr, la personne en face de toi ignore totalement que tu as passé avec elle un marché silencieux ou le deal est le suivant. Parce que dans ta tête, quand tu penses à cette personne, tu te dis « Si cette personne m'aime, je ferai en sorte de ne jamais avoir de besoin et je ferai toujours tout pour te plaire, même m'ignorer et disparaître moi-même complètement. » Le monde est plein de grands méchants relous et de grandes méchantes reloutes. Ton boulot à toi, comme le mien, si tu es souvent trop gentil à ton goût, c'est de, numéro 1, t'autoriser à admettre que pour toi, la relation ne te convient pas. Et numéro 2, agir concrètement dans la réalité pour t'affirmer et reprendre le contrôle de ton estime de toi et de ta relation. Alors parfois, ça, ça veut dire avoir une conversation à cœur ouvert avec quelqu'un. Parfois ça veut dire fermer définitivement la porte. Après avoir évalué le comportement de quelqu'un, après avoir verbalisé tes besoins, après avoir constaté qu'il n'était pas ni entendu, ni écouté, ni respecté, ça peut vouloir dire de fermer définitivement la porte à cette relation-là. Parfois ça veut dire simplement commencer à se voir moins souvent parce qu'on prend des chemins différents. Mais l'important c'est que toi tu sois au clair avec toi-même. L'important c'est que tu t'autorises à faire ce qui est bon pour toi et juste pour toi et vrai pour toi. Plus tu t'écoutes, plus ton estime de toi augmente et plus tu choisis automatiquement des relations où tu te sens nourri, valorisé, accepté, et entendu. Si tu constates qu'une relation est nocive pour toi, c'est à toi qu'il appartient en premier lieu de l'identifier, de la remettre en question et de te demander ce que tu peux faire toi pour t'affirmer, pour exprimer tes besoins, tes idées, tes sentiments et demander à l'autre de modifier la dynamique de l'interaction. Tu as le droit d'être nourri, valorisé, accepté et entendu. Tu as le droit de demander des relations où tu te sens nourri, valorisé, accepté et entendu. C'est ce que tu mérites. À partir de maintenant, choisis des relations qui reflètent ce que tu penses de toi et ce que tu veux vraiment pour toi. Choisis les relations vibrantes que tu mérites. Tu viens d'écouter le podcast Tu as le pouvoir. Abonne-toi au podcast dès maintenant pour ouïr et jouir de chaque nouvel épisode dès sa sortie. N'oublie pas, tu n'es pas né trop gentille. Tu as appris à le devenir. S'affirmer est une compétence. Toi aussi, tu as le pouvoir de la maîtriser. Ta plus grande liberté, c'est de te foutre superbement de ce que les autres pensent de toi. Rendez-vous à l'adresse www.tuaslepouvoir.com pour construire dès aujourd'hui ton socle de pouvoir.